0: 我献上一颗敬拜的心，值的就是我全所有。每个呼吸，每个决定都为了你，直到你再来那。呃、各位弟兄姐妹，大家平安。呃，欢迎大家来收听我们的一天一章真理亮光。那今天呢，我们会来看的是哦、呃，以赛亚书的第一章。我们会看以赛亚书的第一章。那我为为大家来念的是哦、呃，第一章的从第十节开始，一直到第十七节。好，那我们就从以赛亚书第一章的第、呃、十节，你们这所多玛的官长啊，要听耶和华的话。你们这俄摩拉的百姓啊，要侧耳听我们神的训诲。耶和华说：“你们所献的许多祭物与我何益呢？公绵羊的燔祭和肥畜的脂油我已经够了。公牛的血、羊羔的血、公山羊的血，我都不喜悦。你们来朝见我，谁向你们讨这些使你们践踏我的愿语呢？”你们不要再现屈服的供物，香品是我所憎物的；月朔和安息日并宣召的大会，也是我所憎物的。做罪孽右手严肃会，我也不能容忍。你们的月朔和节期，我心里恨恶，我都以为麻烦，我担当便不耐烦。你们举手祷告。我必遮眼不看，就是你们多多的祈祷，我也不听。你们的手都满了杀人的血，你们要洗涤自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿深渊，为寡妇变屈。好，我们把时间交给严正长
1: 老。好，各位好朋友，各位弟兄姐妹，大家早安。今天九月一号，我们进到了新的一卷书，就是旧约的以赛亚书。好，那大家是不是预备好，在接下来这段时间，我们可以好好的来呃，从以赛亚书里面来学习明白上帝的心呢？好，那呃，我想今天因为是以赛亚书第一章，好，所以我们稍微用一点时间，呃，来认识一下以赛亚书。好，那它是在整个呃旧约的圣经。先知书里面的排在排列在第一卷哈，也是大先知书的呃第一卷哈、哦。那以赛亚书是非常重要的一卷书哈、哦。那他呃直接陈述了神对他的百姓以色列人整个复兴的呃计划哈、哦。那他也也提到了神啊、呃，不止在以色列啊、哦，在整个世界啊、哦、呃列国中所要成就的救赎哈。哦那以赛亚书刚好它六十六章，正如同圣经有六十六卷书哈。那圣经的呃三十九卷旧约跟这个二十七卷新约哈，那也很巧妙的，好像刚好在以赛亚书的这个分段里面，大概你也可以看到前面三十九章啊比较多是谈论到呃上帝对犹大啊以及对呃列国的一个审判。其中包含了很多历史的描述，一些诗歌，一些预言等等。好，那从第四十章开始到最后的六十六章呢？呃，刚好也是二十七卷啊，二十七章啊。那像新约的二十七卷一样，哈、啊，那它从这个旷野的呼声开始，非常呃多的。呃，预言到弥赛亚的工作哈，一直到整个新天新地啊，所以这是非常巧妙的一个，好像以赛亚书变成一个呃整个圣经的一个缩影这样哈。那先知以赛亚他确实也是在呃南国犹大他们遭遇到非常大的一个一个危难跟挑战的这样的一个一个时刻啊、呃，被上帝呼召哈起来成为呃先知，传达神的话语哈。呃那那个时候，南国犹大他们面临了这个亚述帝国的威胁啊。那北国事实上早已经灭亡了哈，人民已经被掳，但是亚述的这样的一个武力又一直往南啊，呃，攻到犹大，兵临城下。那以赛亚非常清楚知道犹大的危机其实不是一个国防的危机，也不只是一个外交上的呃危机啊。他们真正的危机是属灵的危机，这整个国家犯了罪，违背了神的命令，也不信靠神。所以，先知从上帝的心意发出种种的警告，啊、呃，规劝百姓要回到神的面前，弃绝偶像，这才是根本之道，能够使他们远离上帝的管教。呃，那这卷书的后面当然就有非常多的。安慰、拯救的信息，好，那所以在以赛亚书的预言里面，它不仅贯穿了整个以色列的啊、呃、这个历史，好，他也提到了关于地极，提到了列国，好，那总有一天神要把他的选民从东西南北把他们召回，哈，那在以赛亚书里面也有非常多的预言是指向日后的啊、呃、这个弥赛亚，好，那大家在读的时候就会看到，好。讲到童女怀孕，讲到婴孩为我们而生，讲到受苦仆人，好，那耶稣自己开始出来服侍的时候，他就是宣读以赛亚书六十一章，来表明他的使命。好，这是在路加福音里面我们也可以看到的。好，那今天啊、呃，我想我就赶快把重点放到呃第一章。好，那在第一章一开始的时候，先知就很明显的呃指责了。这个犹大的百姓，好啊！刚才思翰帮我们读的这段，好像你看见，呃，他们在耶路撒冷以圣殿为中心的宗教活动、宗教祭祀、敬拜的礼仪都照常进行，一样都没有少，但是。神讲到犹大的百姓，他们做了许多让神厌烦的事。这里面包含献祭，哈，献公牛、公羊，哈，献上羊羔的血，这些被上帝称作是虚浮的供物，哈。他们来朝见神，却被认为是践踏神的愿语那他们按着所有呃律法所规定的日期、节期，举行各样的聚会，神觉得很厌烦。我觉得更可怕的是，他们祷告，甚至多多的祷告。神不想听，呃，为什么会这样呢？那我想刚才的经文后面就提到了，呃，真正的原因是在圣殿外面，原来他们的手充满了杀人流血的罪，他们在生活中不停地作恶，欺压百姓，得罪神。对于他们中间的弱势的孤儿寡妇，你不照顾他们也就罢了，你还欺负他们，使他们受委屈。好，所以。也就是说，犹大的百姓他们在圣殿之外的生活方式是完全背离了神的心意，对人完全没有爱。他们的心已经被自己的私欲和私利完全充满，他们每天所想的都是追求自己的好处。然而走进圣殿里面，他们仍然可以有模有样的敬拜神、侍奉神，似乎对信仰充满了热忱。所以这一种生活跟信仰的脱节。是让神非常厌烦他们的关键因素。为什么神这么生气？啊，我想可以从几个角度来思考。哈，第一个就是，嗯，你你从今天的呃这段经文里，你可以看到一个很严肃的问题，就是如果我们的信仰没有实际落实在生活底下，这样的信仰到底剩下什么？我想今天的经文对我们最大的提醒，仍然是在我们真实的生活中去检视我们的信仰，而不是只在教堂里面。绝对不在是在宗教的礼仪的层面去努力，而这是一个非常大的挑战，因为它牵涉到我们必须全心的相信神所教导我们的真理，不是用来落实在教会里面而已，而是要透过我们能够实践在教会的。或者说，教堂的外面，我们其实没有办法决定我们周围的人，好，我们更没有办法控制他们用什么方式，用什么样的价值观来行事为人。但是，最起码我们自己必须从啊，把我们从神所领受的价值观和态度，在我们的生活中化为具体的行动，用这些来成为我们的思想的方式。我们的态度和我们所做的每一个决定，换句话说，这一个思考方式、态度以及每一个生活中的决定，都是献祭，都是敬拜。如果如果我在主日崇拜的时候唱诗说：“哦，主啊，我高举你的圣名。”但是当我在职场上一上班的时候，我高举的都是马门，我高举的是我自己的利益，把这个当做是我最核心、最关怀的事情。为此，我可以不择手段，我也可以勾心斗角，跟别人竞争，跟别人互骂，我也可以耍小手段。那那我的敬拜就变成充满矛盾了，因为因为我在教堂外面的敬拜跟在教堂里面的敬拜是截然不同的，而这样的一个矛盾是让神非常困惑、伤心，甚至厌烦的一种矛盾。再来，我们所信靠的这位神，我跟他的关系范围到底在哪里？我们看到今天的经文，我不知道你会不会有一种特别的感受，就似乎当时的犹太人把这一位万军之耶和华神困在圣殿里面，好像或者说把他供在圣殿里面，在圣殿之外的事情，神是管不到的。市场上的交易有没有公平？城门口的审判有没有公正？如何对待社会上弱势的这些百姓跟群体？这些神都管不到。更何况兵临城下的亚述帝国，神岂能为我们出兵呢？他能救我们脱离敌人的手吗？我们应该自求多福吧。当时的犹太，呃，这个住在犹大的百姓，他们想的是：我们，我们面对这样的挑战，我们所有的选择，不过就是向埃及求救，或者向亚父臣亚述臣服。这这两者选择一个吧。至于夜华神的帮助，好像从来都不是我们的选项。弟兄姐妹，你觉得神的能力统治的范围在哪里呢？走到教会之外，那是谁的世界呢？是世俗的价值观所统治的一个弱肉强食的世界，是这样吗？或者，无论你在哪里，你都相信你活在天父所创造、所统管的世界呢？无论你在哪里，盼望今天你让你的生活成为敬拜吧。或许神会给你一个机会，甚至有可能。给你一个挑战，让你在这个机会或是挑战里，去选择来敬拜他，体会他的心，照他所喜悦的去行动。我相信这样的敬拜是神所悦纳的
0: 。好，那我们一起来祷告。呃，亲爱的神，呃，主，谢谢你透过今天，呃。引证长老的分享，那我们可以来学习、哦。我们不是好像在可能当时的圣殿，或者是现在的教会内啊、呃，好像来呃来敬拜你，但是在呃其他地方的生活，却可能又是过着以呃其他的的东东西为更重要这样的一个生活。愿主你帮助我们，不论我们在呃什么样的地方，我们与什么人能相处，我们的心都是呃以你。为我们呃是最大的，是我们所最看重的，呃，让我们所做出的呃决定也可以呃以此为准，呃，纵使有时候可能呃我们知道这样的一些决定可能会。影响到我们的利益，或者是可能会影响到我们其他的一些东西，但是我们却知道主啊，我们要呃看重啊、呃、你所看重的，我们要来呃行出主啊符合你心意的事情。愿主你祝福我们，也给我们勇气和力量。谢谢你，我们这样祷告是奉主耶稣基督的名求，阿门。